0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Iniciamos este 2022 conversando con un personaje muy importante de Jalisco que sin duda arrojará luz sobre el presente y el futuro de temas tan importantes como la educación, la salud, la tecnología y si nos permite, un poco también sobre política y el 2024. Es el hombre que encabeza todos los esfuerzos de la Universidad de Guadalajara. ...el rector Ricardo Villanueva Bromelín.
1: Bueno, pues qué gusto estar con toda la audiencia de El
0: Respetable... ...un
1: gusto estar contigo, ya hace mucho que nos debíamos esta entrevista... ...y me da muchísimo gusto que me hayas
0: invitado a estar contigo... ...y con todo tu auditorio. Rector, eh, gracias por la distinción de aceptarnos esta conversación... Eh, ...y de entrada yo quisiera entrar eh, preguntándote... Eh, ...rector, en, en nuestros familiares, nuestros amigos en los cafés, en las sobremesas, hay un tema eh, recurrente eh, donde dicen las personas que el mundo ha cambiado mucho, que los tiempos de cambio son vertiginosamente rápidos. Eh, ¿Qué opinión te merece a ti esa frase, cómo ha cambiado el mundo? Bueno, yo lo que creo es que el mundo siempre cambia. Lo cierto es que
1: cada vez cambia más rápido. O sea, si alguien lo durmieran en el año 1500 y lo despertaran en el 1700, pues vería un mundo muy similar al que lo, lo durmieron dos siglos después. Pero si ahorita alguien lo duermes en 1950 y lo despiertas en 2020, dice qué pasó. Y si lo duermes en el 2020 y lo despiertas en el 2030, estoy seguro que va a decir qué pasó en este mundo. O sea, lo cierto. Es que el mundo cada vez cambia más rápido y la velocidad del cambio sí es algo que nos debe preocupar. Y, y a instituciones como la nuestra, como la Universidad de Guadalajara, ese cambio repercute tan gravemente en nuestros estudiantes que un dato que es dramático es que el 70% de nuestros estudiantes no existe el empleo al que se van a dedicar hoy, Bruno. Entonces, ¿qué tiene que enseñar una institución que no sabe a lo que, se, o que no existe el empleo que se va a dedicar
0: sus alumnos, pues es un reto que las instituciones de educación superior debemos abordar. ¿Hacia dónde va el mundo en este momento? ¿Hacia dónde visualizas que va el mundo? Bueno, eh, yo creo que hay temores porque el, el mundo... Hace poquito veía una película que por cierto
1: recomiendo, eh, Don't Look Up, que salió en, en Netflix, que es una sátira de, de cómo el, el mundo corre riesgos y a veces la humanidad no nos damos cuenta. Yo creo que el mundo está corriendo riesgos, sobre todo el del cambio climático. Me parece que es, es el, el consumo y el hiperconsumo que tiene la humanidad sí es un riesgo para la humanidad. Nos estamos suicidando, ¿no? Eh, la tecnología está avanzando muchísimo. El mundo se está hipertecnologizando y eso no es problema, porque la mente humana no la vamos a frenar. O sea, es, es parte de la maravilla del humano que hemos llegado a la luna. Gracias a que pensamos eh, eh, hemos hecho cosas maravillosas, pero también eh, lo que yo siempre he dicho es que el problema no es la hipertecnologización, sino que no nos hiperhumanizamos al mismo ritmo que nos tecnologizamos. Entonces, el mundo está avanzando tecnológicamente muy rápido, pero las humanidades se están quedando muy relegadas. Entonces, avanza la ingeniería, avanza la bio, eh, biogenética, avanzan muchas cosas, pero la ética, el civismo, las cuestiones más humanas,
0: estamos quedando atrás y ahí las universidades tenemos un gran rol. Rector, parece que un tema también que está en boga, aunque suene un poco raro decirlo de esta manera, es la salud. La salud se ha convertido en un tema preponderante que sin duda va a afectar la cuestión de la educación, la cuestión de las relaciones entre países, la relación económica la está afectando. Claro. ¿Cómo ves el asunto de esto de la salud, de esto que estamos viviendo actualmente?
1: No, bueno, pues acabamos de vivir una crisis que no habíamos vivido ninguno de los seres humanos que estamos vivos hoy en el planeta habíamos vivido una crisis como como la que vivimos. Creo que que nunca nos habíamos sentido tan vulnerables, Bruno. No? Digo, yo creo que la humanidad hoy nos dimos cuenta lo vulnerables que somos, como un virus que nadie podemos ver a simple vista algo tan insignificante que parece puede hacer tanto daño. Y yo creo que los gobiernos, pues también tendrán que aprender de la importancia de cuidar eh, el tema de, de, de la salud que se ha visto rebasado. Todos los sistemas hospitalarios hasta de primer mundo se han visto rebasados con esta pandemia, entonces yo sí creo que de las agendas más importantes del futuro en la humanidad sí es el tema sanitario
0: de servicios y de prevención de la salud. El, el tema del COVID es amplísimo, las cifras podríamos pasarnos todo el día hablando de las cifras, pero yo te quiero hacer una pregunta más bien. ¿Qué visión tienes tú de la cartilla de vacunación? Que haya ya un pasaporte, una cartilla de vacunación sin la cual no vas a poder entrar aquí o allá. Eh, algunos van más allá y dicen que puede haber cierto control social a través de eso. ¿Tú cómo ves eso de, de la cartilla de vacunación, el pasaporte? Yo sí creo que, que debemos de regular. Eh, yo creo que todo el mundo tiene
1: derecho a no vacunarse. O sea, yo creo que es una decisión personal, por, por el propio respeto al cuerpo y a la individualidad de cada quien, creo que es una decisión muy personal. Pero también creo que vivimos en sociedad y hay actividades sociales que se pueden regular y que sí se puede distinguir del que quiere vacunarse o no. Yo sí creo que debe haber espacios donde ya solo se puede acceder con vacuna o con prueba PCR. O sea, o con prueba, eh, no no PCR, eh, puede ser cualquier prueba porque yo creo que también está el derecho del otro. O sea, si tú no te quieres vacunar, estoy de acuerdo, pero tú no tienes por qué ponerme en riesgo a mí cuando yo sí estoy poniendo mi parte. No sé si una cartilla sea la solución, pero yo sí creo que ya tenemos que limitar algunas actividades, sobre todo las recreativas, a que solo puedan acceder quienes tengan o
0: demuestren con una prueba o tengan su esquema de vacunación completa. Rector, también el tema de la economía es muy amplio, pero sin duda la salud ya incide en las cuestiones económicas. Una pregunta que te tengo es, ¿de pronto se pone de moda el liberalismo? De, de pronto todos si son medio de derecha o conservadores, ¿no? Y luego de repente se pone de moda el estatismo, por no decir rayando al socialismo, socialismo. y ese tipo de, 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 de nacionalismo. En una visión, te digo eh, que yo sé que te podrías pasar todo el día hablando de eso, pero ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cómo visualizas lo que viene? hacia o sea, dónde va el mundo en ese sentido?
1: Mira, yo creo que ya, efectivamente, el tema de los sismos, o sea, capitalismo, socialismo, es un tema que debemos de rebasar porque son posturas que, que generan, a veces en comunicación, cosas que, que, que no ayudan a entendernos. Yo lo no creo que ya no es un asunto de capitalismo-socialismo. Yo creo que hay una globalización y hay un problema que este modelo económico ha generado, que está en el consumo. O sea, yo lo que creo que debemos de regular es el hiperconsumo que la humanidad está teniendo. Nos estamos consumiendo lo que le corresponde a nuestros nietos. Y eso es por un tema de humanidad, de sentido de futuro, que tenemos que regular un poquito. ¿no? Eh, yo creo que el gran tema es la desigualdad. Yo, yo comparto que mientras haya un mínimo vital, ¿no? y eso se logra con los impuestos, o sea, yo, no va a haber otra solución. Las sociedades más avanzadas son las que más impuestos pagan. O sea, eh, eh, el, el impuesto eh, es el que redistribuye la riqueza. En un país donde los impuestos no se usan bien, hablar de crecer impuestos es totalmente incorrecto. Es la mezcla de acabar con la corrupción y tener impuestos importantes. Si tú sacas cuentas, cuando uno tiene que pagar seguro de gastos médicos privados o un colegio privado, o pagar la salud por fuera porque el Estado no te da, o, o que los espacios deportivos tienes que tener un club porque no puedes ir. O sea, si tú ves todo lo que no te da el Estado con servicios de calidad que te los debería dar, pues cualquier asalariado podrías ver que estás pagando 60-70% de tu salario en los servicios que el Estado te podría dar. Si todos pagáramos 60%, como hay sociedades que lo pagan, de impuestos sobre la renta, y nos dieran servicios de salud de calidad, parques de calidad, de educación de calidad, todo, a todos nos iría bien. Yo no estoy en contra de que exista Carlos Slim, o que exista Bess Jeff Bezos, o que exista eh, eh, Elon Musk. Lo que sí no estoy de acuerdo es que haya una persona que se muera por una medicina, por falta de una medicina que está en una farmacia. Eso sí me parece grave, o sea, mientras haya un mínimo vital uno para todos, que por ser humano, por nacer, tengas derecho y que decidamos como sociedad que medicinas todos, pues yo creo que sí, comida todos, yo creo que sí, viajar a Francia, a lo mejor eso ya hay que ganárselo, pero que decidamos un mínimo vital y mientras todos tengan un piso parejo, que existan también las diferencias, pero con un mínimo vital.
0: El gobierno del Estado le quita a la Universidad de Guadalajara 140 millones de pesos que estaban destinados para el Museo de Ciencias. ¿Qué hay atrás de todo eso? Digo, ya sabemos que todo lo que hemos visto en, en, en medios, los pros, los contras, pero ¿qué hay atrás de todo eso? Yo tengo la, la impresión de que es por el nacimiento del partido político, hagamos al que asimilan, por supuesto, con la Universidad de Guadalajara. Es eso. Yo espero que no, Bruno, porque para empezar la universidad no tiene ningún
1: partido, ¿no? La, la universidad no participa en ningún partido. Los universitarios sí, digo, yo he participado en, en partidos políticos y no era la universidad, era yo, era Ricardo Villanueva. Y espero que esa participación nunca afecte a la universidad. Así hay muchos universitarios que han decidido incorporarse o formar un nuevo partido, digamos, no lo voy a negar, claro que sí. Además, creo que la mayoría de los que integran ese partido son universitarios. Pero hay universitarios en Morena, hay universitarios en el PRI, hay universitarios en el PRD. Durante mucho tiempo también se acusaba de, de, que, el, de que el PRD era un partido muy vinculado a la universidad. Pero no, vinculado a universitarios. Entonces yo espero que el, la participación política en los partidos, pues el gobernador no la vea como algo malo. Yo creo que al revés. Hubo muchísimos universitarios, es más, un ex-rector de la universidad, participó activamente para ayudar en la campaña de Enrique Alfaro a la gobernatura y ahí no vi que le dice quejara. ¿No? o sea, ha habido hasta instructores que participan en la política el Liceo Trinidad Peña López fue diputado también ambos, Tonatiuh y Trino, fueron diputados presidentes de la Comisión de Educación uno por el PRI, otro por Movimiento Ciudadano eh, bueno, en esa época creo que Tonatiuh fue por el PRD entonces yo espero que eso no sea el problema no, los 140 millones de pesos que nos quitaron es una ilegalidad es un atropello, no lo puedo llamar de otra manera, eh, es romper la división de poderes. Bruno, dejemos de lado lo que significa violentar la autonomía de la universidad. Lo que el Congreso aprobó, no podemos permitir que un gobernador lo quite. O sea, en el momento que el Congreso decide algo y el, Congre el gobernador cree que tiene facultades de modificarlo, se está acabando la división de poderes en Jalisco. O sea, si permitimos que esos 140 millones de pesos se les quite a la universidad, se acabó la división de poderes en Jalisco pero además se violenta la autonomía universitaria y se deja de ser el museo más importante justo en la agenda que estamos diciendo que es la del cambio climático. Es el museo que va a generar mayor conciencia en el tema del cambio climático.
0: no Y además no le podemos sacar la vuelta al tema de que 140 millones de pesos no es nada realmente en el contexto general del presupuesto estatal. Entonces es un golpe eminentemente político. Yo creo que sí, porque efectivamente era un
1: dinero que ya existía, que sigue existiendo, lo tienen en una cuenta, el, 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 o sea, que no lo pueden dar ya mañana y no pasaría nada. Y, y eso me, me obliga a pensar que sí debe haber un trasfondo. Si me preguntas cuál es, yo no lo he encontrado. Pues puedo tener muchas hipótesis, entre esas la que tú dices de hagamos, este, puede haber muchas más, pero yo hasta hoy sigo sin entender.
0: Pero sí podemos hablar de qué gana uno y qué gana otro en esta demostración de fuerzas. Por ejemplo, seguramente el gobernador dice, bueno, aquí no me van a marcar la agenda. ¿verdad? Dos. Les voy a demostrar, así como les voy a demostrar quién es el que mata aquí en Jalisco. Tres, esos de hagamos, ustedes creen, cuatro, ya cada quien por su lado y en este momento todo lo que hicimos es borrón y cuenta nueva y de hoy en adelante es ustedes con lo suyo y yo con lo nuestro. ¿Qué es lo que quiere la universidad? ¿Defender la autonomía? Sí, ahorita como prioridad
1: sí es la autonomía. es Más, más que el dinero, Bruno, es la autonomía de la universidad. Porque efectivamente pues, 140 millones de pesos pues no es tan relevante. Sí son, pero no, 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 no cambiamos por 140 millones de pesos la autonomía de la universidad. Y para el gobierno es irrisorio, no y menos si lo tienes. No, si es por demostrar autoridad, nadie se la regateamos. Y se lo digo aquí en tu programa, gobernador todos entendemos que tú eres el jefe del estado y mientras se respete la autonomía de la universidad la universidad te reconocerá como el jefe del estado de Jalisco ¿no? me parece que pasamos de lo sublime a lo grotesco, o sea, de, de una relación que salva vidas a una relación que por, que por... 140 millones de pesos, tomar una distancia como la está tomando el gobierno del estado comercial me parece lamentable.
0: Bueno, y el gobernador se ha visto un poco reacio a recibirte personalmente, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que, que, que él lo dijo él mismo en mi informe y yo y lo creo, ¿eh? que a lo mejor somos el gobernador y el rector que más eh, horas han dedicado a trabajar juntos. Yo, yo pasé horas y horas en Casa de Jalisco viendo lo de la pandemia y muchos temas más que a los que se me invitaba a participar y, y a partir de, de este desencuentro, la verdad es que ha sido muy poco el tiempo que yo he podido platicar con el gobernador. Pero también lo quiero decir, nunca nos hemos retirado a la mesa de salud.
0: Y en lo personal, digo, dejándonos un poco de las investiduras, ¿tú crees que esto es este, intransigencia, berrinche o algún capricho del gobernador? Sí, yo, yo creo que sí hay una
1: personalidad, uno efectivamente de demostrar de, 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 de la autoridad permanentemente, ¿no? Pero yo también lo he dicho, sí hay que distinguir entre autoridad y virilidad, porque la autoridad pues ejerce y la tiene. Pero cuando esa autoridad se confunde con virilidad y es aquí yo mando y quiero mostrar que yo soy el que mando, ya es virilidad. No se necesita demostrar quién manda, ¿no? O sea, yo en la universidad no necesito tener ningún acto disruptivo ni grosero ni, 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 ni estarle diciendo a todo el mundo quién manda. Pues el día que yo tenga que decirle yo mando, ya no mando. O algo, falto, o algo le pasó a mi autoridad... La autoridad se ejerce y se puede ejercer con muchísima amabilidad, sin regañar, sin gritar, sin pegar, sin patear puertas, muros. Este. Y yo creo que, que sí, a veces el alumno tiene una manera de ejercer su autoridad que, que, que tiene que ver más con demostrarla y, y, y no necesita, nosotros se la
0: reconocemos. Rector, también hemos visto que los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, lo dicen públicamente, están trabajando bajo. Esta. Y los medios UDG, hay que decirlo también, ahí le están metiendo la cuña duro al tema contra el gobernador. ¿Eso es parte de la estrategia acá de la Universidad de Guadalajara? ¿Van en conjunto? todos.
1: cómo ves? No, bueno, yo creo que, que los medios de comunicación de la universidad hacen su trabajo como cualquier medio. Uno. Sí, en algunos momentos hubo quejas de parte del, 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 del Ejecutivo, del, del tratamiento de, de los medios de la universidad de algunos temas. Yo lo platiqué directamente con el gobernador. Y yo siempre me, me comprometí a que si algún medio de la universidad miente, difama, es impreciso corregimos. O sea, si hay una imprecisión se corrige, pero si hay una difamación se disculpa y se, y, se, y, se, y se reconoce. Yo creo que los medios de universidad, ustedes pueden ver, hay muchísimos periodistas muy críticos de la propia universidad dentro de Radio Universidad, dentro del Canal 44. O sea, en los medios de la universidad se critica a la universidad. O sea, es un medio de comunicación. Si en algún momento hubiera una línea editorial que verdaderamente esté sesgada o algo, yo personalmente como rector pondría orden. De que en la universidad estamos muy unidos todos para dar esta batalla, incluidos los medios de la universidad, también no te lo niego uno, sí. ¿Los medios de la universidad van a defender la autonomía de la universidad? Sí, sí lo vamos a hacer. Y espero que no nomás los medios de la universidad, espero que todos los medios, por bien de la humanidad, sigamos defendiendo la autonomía universitaria. Es una conquista civilizatoria.
0: Rector, tenemos ya algo de tiempo con este conflicto, no se ve que haya puente que sirva para que se acerquen ustedes y el gobernador. ¿Qué sí? ahora? ¿Qué debemos esperar? ¿O, o qué es lo que viene ya para iniciar el año? ¿Una mejor actitud? ¿Seguir beligerantes? ¿Qué es lo que viene? Yo espero que, que te regrese la razón.
1: Yo siempre lo he dicho, Bruno, y lo vuelvo a decir: para pelear se necesitan dos. Y en la universidad no queremos pelear. O sea, yo se lo digo directamente al gobernador: gobernador, regresemos a la mesa, pongámonos a trabajar por Jalisco. Tenemos muchas cosas por hacer, tenemos el Cutlajomungo, tenemos el Cutlaquepaque, tenemos tres preparatorias nuevas para dar cobertura universal, tenemos que terminar el Hospital Civil de Tonalá, tenemos un museo de los más importantes del mundo, tenemos una feria de libros que esta universidad aporta y que el Liceo Padilla dirige y que lo, lo hemos hecho bien en la universidad, la difusión cultural, la investigación. Bruno. Yo espero que entre la razón en Jalisco y nada me encantaría más que volverme a reencontrar con ese gobernador que escuchaba, que nos reuníamos, que nos convocaba, que hacíamos proyectos juntos. Eso es lo que espero. Digo, dentro de mis propuestas de 2022, una de mis propuestas fue eh, reencontrarme con ese gobernador.
0: Rector, ¿pero cómo te va con el asunto del licenciado Raúl Padilla López? Es viéndolo ya sea como cacicazgo, como liderazgo, uh -huh. pero tú que eres un rectorado fuerte, ¿Cómo te va con eso? ¿Te da o te quita todo esto? Yo no tengo dudas que da, Bruno. Este,
1: yo, yo el tema de Eliseo Padilla, eh, lo he platicado y lo platico abiertamente, porque me parece que sí debe ser. Este, Eliseo Padilla es un rector eh, que sigue activo, que le sigue prestando servicios a la universidad y que me da muchísimo gusto que lo, lo, que lo haga. O sea, la Feria Internacional del Libro es un orgullo para los jaliscienses, es un orgullo para los mexicanos. Él la fundó, él la creó y la sigue dirigiendo el Centro Cultural Universitario, el Auditorio Telmex, hace muchísimas cosas que, un re, que muchos rectores no hemos hecho. Bueno, tener a Liceo Padilla eh, en verdad es un lujo para un rector. Yo sí lo considero un liderazgo. Hay quien lo clasifica como casicazgo. Para mí la diferencia es que los casicazgos se imponen, los liderazgos se ganan. Y si yo consulto a Liceo Padilla como lo hago con todos los rectores, es por convicción propia. Para mí, eh, la, eh, la transformación que hizo el Padilla en los noventas de la universidad, esta era una universidad que solo estaba en Guadalajara y nueve no municipios, que tenía pistolas por todos lados, que la política se hacía con violencia. A mí no tocó vivir en esa universidad, yo soy el primer rector que ya vivió en la universidad, estudió en la universidad, que civilizó el licenciado Padilla y su rectorado. no reconocer la transformación que hizo el licenciado Padilla eh, en los últimos 30 años, eh, eh, en los proyectos que él dirige, que retó... La verdad es que sí más injusto. A veces que cuando, cuando se habla de licenciado Padilla como un cacique, a mí me parece que es un término injusto porque licenciado Padilla no se le impone a nadie. Él lo más que te da es su opinión, pero yo se los dice al rector general, el que lo busca soy yo, el que le pide consejo soy yo, pero cuando no le hago caso, cuando no eh, tomo su consejo, nunca ha habido un problema. Ah, pero los consejos que le he hecho caso no quisiera que bien me han salido. Entonces, para mí, es muy positivo la influencia del Liceo Padilla Que tendrá sus defectos, que tendrá todo, me imagino que sí, como todos los seres humanos. Pero para esta universidad, a mí me parece que esta universidad en los últimos 30 años, Bruno, creció más que en los 200 años anteriores. Y eso hay que reconocérselo. Sí fue, fue un liderazgo que transformó esta universidad. Y ese liderazgo es Raúl Padilla López. ¿Por qué no decirlo con esa claridad? Entonces, a mí al revés, tú dices, eh, rector, te ves un rector fuerte, te ves un rector... Eh, eh, todo pues es porque tengo a él, tengo a Tonatio, tengo a Trino, tengo a Marco Cortés, tengo a, a, a todos, los, a Víctor Manuel González Romero, que también, mucho tiempo, cuando estuvo en el gobierno, fue un lujo escuchar a Víctor Manuel González Romero. Y tengo que ser mejor rector que ellos porque los tengo,
0: pero no voy a desaprovechar a ninguno. Sabemos que estás enfocado en los asuntos eh, académicos y administrativos, pero el respetable, pues un tema que nos interesa mucho es la política y sobre todo ahorita el 2024. Y en ese sentido te quería preguntar si tú eres el delfín de la Universidad de Guadalajara, de Agamos y de Raúl Padilla para el gobierno de Jalisco o al menos para... Guadalajara, Guadalajara. En 2024.
1: Voy por la revancha, Bruno. La revancha, <ríe> me faltaron como 100.000 votos que todavía ando buscando, ¿no? En el 2015. Sí, sí. Y justo no, perdiste con, con. Con Enrique ¿no? Con Enrique sí, este. Y le reconozco. ¿no? Este. No tengo planes electorales, Bruno. O sea, verdaderamente tampoco lo descarto. O sea, me chocan esos eh, que dicen denme por muerto y después son presidentes y todo. Este. No, no me den por muerto. Este. quiero hacer ser un elector. Que, que sería muy feliz siendo profesor nada más, pero creo que te voy a terminar joven. O sea, yo voy a terminar el lectorado a los 46 años y creo que todavía puedo aportar mucho a la política, a la academia, a lo que, a lo que se me pida. No, no, no me veo como un delfín ni como nada, o sea, soy un universitario más que, que tiene una exposición pública y a veces esa exposición eh, te permite especular sobre, sobre posibilidades electorales. Para mí no están en mis planes, la experiencia del 2015 fue muy bonita, pero también tuvo su parte traumática, Bruno, o sea, también eh, viví una guerra sucia muy fuerte este, que después se desenmascaró, eh, cómo se orquestó esa guerra sucia, millones de pesos en inversión en denostar mi imagen, en mentir, eh, un tema de unas aipas, me hicieron que el raterazo, las aipas, que no sé qué todo. Y después, afortunadamente, pues, eh, se aclaró todo, ¿no? Y se vio de dónde vino. Y eso, yo creo que a la universidad de ahorita que el rector tuviera aspiraciones electorales le hace un daño a la institución. Mi sueño, Bruno, lo sabe todo el mundo que me conoce, era ser rector. Y no voy a desperdiciar un solo día de mi rectorado pensando en otra cosa que no sea ser un buen rector. Si siendo buen rector, bueno, eso me abre algunas otras posibilidades en la vida pública, tampoco te niego que, que, que es una opción para mí. Pero que algún día quise ser presidente de mi España de Guadalajara, sí lo quise. Que a cualquiera que le guste la política también le gustaría ser gobernador, sí. Pero a mí lo que yo quería es ser rector y ya soy. Entonces ya no le pido tanto a la vida eh, pero, pero estaré al pendiente de qué oportunidades hay, pero ahorita quiero concentrarnos en un buen rector.
0: Sabemos que tú eres buen administrador, que eres bueno para proyectar programas no solo educativos, sino también gubernamentales, sí, tienes mucha experiencia en eso. Eh, aprovechando que te tenemos aquí, ¿cuál es tu, tu evaluación del gobierno actual? Digo, ¿cuáles crees que sean sus fortalezas y dónde crees que están las debilidades del gobierno de Enrique Alfaro?
1: Como todos los gobiernos tienen cosas buenas y cosas malas, Bruno, ¿no? Este fue un gobierno que, que, que llegó con muchísima legitimidad y, y a mí me hubiera gustado que la aprovecharan más para hacer cambios estructurales y además eso fue lo que nos ofrecieron, o sea, nos ofrecieron una refundación del Estado, cambiar la lógica del poder eh, en Jalisco y eso ya lo veo que fracasó, Bruno. Ha habido cosas que yo reconozco, digo, unas que son seguimiento de la administración anterior en la que yo participé y que eso hay que reconocerlo, porque hay muchos gobiernos que llegan y quieren decir que todo lo anterior estuvo mal. No, este gobierno ha continuado el proyecto de mi bici, que conozco a profundidad, eh, eh, terminaron el tren eléctrico, están por terminar el peribús. O sea, hay cosas que dieron seguimiento que me parece muy positivo. Generalmente pasó con los gobiernos del PAN, dejaron de hacer trenes en Jalisco porque los trenes eran símbolo del PRI. Habrá detalles que yo pueda criticar, se ha crecido la deuda, se está pagando poco capital eh, y no se ve el impacto. Creo que el dinero se gastó muchísimo en cosas que son obras electorales y no obras de, que trasciendan los excedios. O sea, Siempre lo he dicho, tapar un bache de una calle, pues resuelves no el problema si lo haces este año o el que sigue. Pero dejar de invertir en educación, dejar de invertir en salud, eso sí genera problemas. Y para mí hoy el pecado más grave de este gobierno ha sido dejar de invertir en la Universidad de Guadalajara. Eso lo no vamos a pagar las consecuencias en los siguientes 15 años.
0: ¿Y en, esto, en este conflicto no tendría algo que ver eh, participación ciudadana? Esta secretaría que encabeza Margarita Sierra es parte de lo mismo, no, no es nada más para hacer eh, mesitas para, y tomarse fotos.
1: tiene algo que ver ahí, ¿no? Pues era la gran apuesta, ¿no? Yo creo que los que los jaliscienses nos, nos vendieron en la campaña era un gobierno ciudadano, un gobierno que iba a poner al ciudadano en otro plano en la decisión del gobierno, ¿no? Y Margarita Sierra es un símbolo de eso. O sea, Margarita Sierra es un símbolo de la participación ciudadana. Y a mí me dio muchísimo gusto cuando Margarita decidió participar en el gobierno, porque alguien tan positivo como ella, pues claro que da esperanza que gente como ella esté en los gobiernos. Pero hoy me he dado cuenta que poca la ciudadanía eh, opinamos, no nomás nosotros, que pocos los secretarios del gabinete son escuchados, que el modelo de gobierno que se hizo está muy centralizado en un jefe de gabinete, en pocos coordinadores de gabinete, y ni siquiera a veces los secretarios son escuchados. Entonces, a mí me tocó participar eh, fui, fui parte de un gabinete estatal con el gobernador Sandoval y la verdad es que el gobernador Sandoval nos escuchaba a todos. Yo creo que este gobierno cada vez se ha ido cerrando más las opiniones y no sé qué tanto. Me encantaría saber cuánto escuchan a Margarita Sierra en este gobierno, que propongo que la escuchen más, porque estoy seguro que Margarita Sierra sería muy positivo en la opinión. Si el gobernador escuchara a Margarita Sierra no estarían
0: pasando muchas cosas que están pasando como si lo escucharan muchos de su gobierno, que son gente muy positiva. Rector, ¿y la innovación gubernamental cómo lo has visto? ¿Sí se ha visto moderno, avanzado, pro este gobierno? Ver, todavía no veo consolidado esa aparte
1: De las cosas más innovadoras que, que yo tenía mucha esperanza es el tema del Internet en todo el Estado. ¿no? Esa red de fibra óptica que se anunció, que me parece fabuloso, ¿no? que, que el gobierno haga una red de fibra óptica. Después todavía no he entendido si ese proyecto va a ser más privado que público, o sea, no sé cuántos hilos estén dejando para comercializar, que eso va a ser un negocio, y cuántos hilos van a quedar para las instituciones públicas de esa fibra óptica. Yo tenía mucha esperanza en eso, cuando se anunció este proyecto de, de llevar a los municipios, y hoy como rector lo veo, este, hay muchísimas escuelas que tenemos sin internet en la aula porque el internet de los municipios no es de fibra óptica y no tiene esa capacidad. Entonces, espero que se consoliden proyectos de innovación. Hasta ahorita el que más esperanza yo tenía era de la red de fibra óptica, pero no se ha terminado y tengo mis dudas de que sea más eh, beneficioso para las empresas de Internet
0: privadas que para las instituciones públicas. Pero eso está por verse. Rector, pues gracias por la distinción nuevamente de permitirnos este. entrevista. Al contrario, muchísimas gracias. Es un gusto, como siempre, saludarte Bruno y que estar con todo tu que se repita más y en... Claro que sí, Rector. Muchas gracias.